0: سيداتي نساتي يعني سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، هذه حلقه جديده من بودكاست مرتده التي تاتيكم من شركه ثمانيه للنشر والتوزيع. حلقه تاتي بعد مباريات القمه في الجوله 27 واللي شهدت تعادل الهلال والاتحاد في مباراه الكلاسيكو التي اقيمت في الرياض وشهدت ايضا فوز مهم للنصر امام الطائي في حائل واللي جعل الصراع على لقب الدوري من هنا الى الثلاث جولات الاخيره مشتعل جدا كون فارق اليوم ثلاث نقاط فقط ما بين الاتحاد والنصر مع تبقي ثلاث جولات تسع نقاط في الملعب ممكن اي شيء يحدث في هالمباريات سيناريو الموسم الماضي اعتقد أن الاتحاديين لا ينسونه اللي حصل ريمونتادا من الهلال الموسم الماضي من الممكن انها تعطي اي فريق اخر سواء الشباب او النصر اللي يبدو اقرب بكثير الفرصه والامل انه انت من الممكن ان تعود مره اخرى على الاقل ثلاث جولات القادمه بنستمتع فيها وبيكون فيها نديه عاليه جدا وممكن لقب الدوري ما يحسم الا مع الصافره الاخيره. عن هذه المباريات راح نتكلم في هالحلقه رفقه العزيز بندر المشرافي صباحك الله بالخير ابو علي
1: صباح النور صباح الخير
0: شوفك البارح محتار ما بين المباراتين هنا انتر وميلان نصف نهائي دوري ابطال اوروبا اخر مرة شفت الانتر في نصف النهائي متى كانت؟
1: 2010 2010 يعني كان عمري تقريبا 17 سنة شايف أوه. كيف؟ عشان كذا أوه. صعب اتركها اها
0: فحدث كبير وزامنت مباراة الكلاسيكو الهلال والاتحاد وايضا كان في موجود مباراة النصر والطائي وش تابعت؟ وشلون تابعت؟ <تصفيق>
1: <تصفيق> أنا عندي شك ترى أنك أنك ركزت على مباراة الهلال أنا كنت فاتح فاتح شاشتين صراحة فاتح مباراة الهلال وفاتح بس في فارق زمني نص ساعة حلو أعطانا شوي يعني أريحية على مع اللي, اللي بين الشوطين مع يا يعني سلام مع اللي اللي الوقت, الوقت الضائع الطويل اللي في الدوري السعودي عكس الشامبيونز ال ال ليج تعرف الوقت الضائع أو أو الوقت الفعلي ما تم تطبيقه لسه بس بشكل عام أنا يزعلني صراحة توق توقيت المباريات في بعضها في الدوري يعني الساعة سونس وقت صراحة متأخر تكلم بكل وضوح وقت متاخر كان ممكن تكون في وقت ابكر من كذا يعني الساعه السابعه، الساعه الثامنه، الساعه حتى لو لو ونص حتى لو كانت في وانت عندك بعد قمه وشامبيونز ليج نصف نهائي يعني في نهايه الامر هذا منتج دوري والدوري هذا انت تحتاج تسوقه في كل العالم ومو بس محدود على على السعوديه وحتى كل العرب فلما يكون في مباراه نصف نهائي بين الانتر وميلان ومباراه ما تكرر تقريبا في كل او في تاريخ الشامبيونز ليج ثلاث مرات صارت فتحط معاها قمة في الدوري السعودي او قمتين في الدوري السعودي ممكن تحسم اللقب او تقرب نادي لللقب، بصراحة انا ما شايف اي تبرير ممكن تحط تخلي فيه هذه المباراة في هذا التوقيت او في توقيتين متوازيين، يعني مال الافضل تسويقا للدوري يعني حتى افضل لك حتى على مستوى المشاهد، يعني ارقام المشاهد راح تقل بناء حتى التفاعل في تويتر في السوشيال ميديا راح يقل بناء على على انها تقام في نفس التوقيت أو توقيتين متقاربين. شوف ممكن
0: تتفق معي في الشيء. اي شوف هي الفكرة انه اول شيء المباراتين تحتاج انك تلعبها في نفس الوقت لانه في تنافس ما بين الناديين على لقب الدوري فبتلاحظ من هنا الى نهايه الموسم انهم كل مبارياتهم بتكون متزامنه في نفس التوقيت. بيقول لك احد انه ايضا لانها في وسط الاسبوع ايام دوام فبالتالي تحتاج المباريات مثلا تكون بعد صلاه العشاء بحيث انه الموظف مثلا يطلع من دوامه يرتاح في البيت بعد ذلك ممكن يتوجه للملعب ويحضر المباريات ولكن انا اعتقد ان مباريات بهذه القيمه هي تسوق نفسها بنفسها بمعنى انا ما اتكلم هنا جماهيريا اتكلم عن الحضور في الملعب خلال واتحاد صدقني لو انت حاطها ستة ولا سبعه ولا ثمانيه الجمهور راح يبرمج نفسه ويومه على انه يجي يحضر لان المباريات مره مهمه، ووجود النصر في حايل مع كريستيانو رونالدو يضمن لك ان الملعب يمتلي لو انت بتلعب مباراه الساعه 2 الظهر يعني. فبالتالي انت ما عندك تخوف كبير جدا على موضوع انه بيجي حضور ولا ما بيجي حضور، بريح الجمهور ولا ما بريح الجمهور. انا اشوف انه جدا مضر للدوري انك تلعب في توقيت نصف نهاية دوري ابطال اوروبا، من الممكن لما قررت المباريات انت لسه ما انت عارف مين بيلعب، لكن فرضا مثلا لو ريال والسيتي، العالم كله بيتابع الريال والسيتي، ممكن لو كانت القرعه مثلا فريقين مع كامل احترام الميلان والانتر مثلا، اتكلم بايرن مع برشلونه مثلا، لانك انت مبرمج قبل يعني قبل لا تعرف وش المباريات اللي راح تكون في هذا اليوم تحديدا، فانا اشوف انه مضر، والاوروبيين محددين مواعيد مبارياتهم ممكن من سنه تقريبا فانت يعني كان عندك حلول عديده، يعني تفهم يقول والله احنا قاعدين نلعب وسط الاسبوع لانه خلاص الدوري لازم نقفل قبل الجون بحكم انه راح يكون في اسبوع فيفا، تفهم بسبب انه كاس العالم والتوقفات اللي صارت انه في ضغط مباريات كمان تجد مبرر بس موضوع التوقيت، يعني حاول انك تلعب انك تقفل مباراتك قبل 10 بحيث انك ما تدخل على مباريات دوري ابطال اوروبا. المشجع في دول الخليج في الوطن العربي في اي مكان أنت عارف يوم أصلاً تشامبيونز ليج ما في بطولات يعني محلية في أوروبا تلعب، دوري إنجليزي، أسباني ولا غيره، ما في له تشامبيونز ليج. لما تكون مباراتك ثمانية، والمباراة الأوروبية عشرة، تضمن شريحة كبيرة جدا بتحط على التلفزيون. قاعد في البيت مثلاً من لما يرجع من دوامه بيتابع هذه ثم بيتابع هذه، بيشوف هذه وبيشوف هذه، فبتكون الأرقام عالية. فأنا أتفق معك صراحة. جدولة
1: جدولة حتى الدوري الفرنسي جدولته آه، غالبا مباريات باريس ما تقام مع مباريات قمم في في الدوري الانجليزي او حتى الدوري يعني حتى هم يهتمون لجوده منتجهم عشان يكون له شعبيه وجماهيريه كبيره، وانت الهدفك الاساسي اصلا من الدوري من الدوري ومن خلينا نقول جلب النجوم ومن ومن تقويه الدوري هذا كله، هدفك انتشار وتوسع وانك تكون ضمن افضل 10 دوريات في العالم. وبتصير انت جزء من العالم مستقبلا،
0: يعني انت الخطه للفترة الفتره القادمه مبارياتك تتابع في عده دول. تنقلها عده قنوات وتسوقها على مستوى عالمي فعلى الاقل مثلا زي كلاسيكو وهلال الاتحاد تحتاج انه يكون في وقت يعني معظم الناس تقدر تتابع فيه اتوقع ابو عالي الجدل ما كان بس على هذا الموضوع كان في جدل كبير في المباراه على موضوع الهدفين اللي احرزها الهلال انا بصراحه ما اتذكر اني يعني شفت في مباراه واحده هدفين تحتاج فيها الى تقنيه سمونها عين الصقر أو التقنية خط المرمى عشان تتأكد أنه الهدف دخل ولا لا هدفين في مباراة واحدة لنفس الفريق هذه بصراحة قليل جدا تشوفها في الكورة وشوفها كم تكلمت في تويتر وأكثر من شخص تكلم أنه التقنية هذه لو كانت موجودة كانت تحسم الجدل ما رح يكون في تأخير حتى موضوع حسم الحالة أنا مؤمن أنه بالتقنية هذه يكون الحكم دقيق 100%، باستخدام الفار والاعتماد على الكاميرات بيكون 80 90%، لانه هذه بالملي، لو في ملي واحد من الكوره ما تجاوز الخط ما راح يحسبها لك هدف. بوجود الفار انت تراجع كاميرا وعين بشريه وتحاول تقدر لا من الزاويه ذي اوضح، لا ذي اوضح، فا
1: ايش صار في, في بريفر ابو علي الموسم الماضي، اذا ما خانتني الذاكره الموسم الماضي، انا ما ادري مباراه مين، اتوقع نيوكاسل. تسجل هدف تقريبا هذا هو الهدف الوحيد من تقريبا آه يعني هي 1 من 1000 هذه هي ال 1 من 1000 اللي كرة دخلت المرمى وعين الصقر ما جابتها. ليش؟ لان عين الصقر وش تعتمد تندعي تعتمد كاميرات، كاميرات موزعه في اطراف الملعب وتستشعر شريحة. وشريحه في تستشعر الكره نفسها، فلما يكون في لاعب مغطي على كل الكاميرات من كل زاويه كاميرا في لاعب مغطي والكره ما تنشاف فحتى لو دخلت الكره هدف ما راح تشوفها. نفس الكلام على على الفيديو. ولكن انت شفت رايي وانا حسيت انك ما ما عجبك رايي يا <تصفيق> لا قل لي وش كان رايك الناس اللي, اللي ما شافت التغريده. طيب كره القدم بشكل عام تتطور سنه بعد سنه. تطور اللي جالس كره القدم في اوروبا مش عالي جدا قياسا بالتطور اللي يصير في امريكا على مستوى الالعاب الاخرى، يعني كره القدم باعتقادي لو كانت لعبه امريكيه على سبيل المثال كان ممكن شوهي مكان اعلى واعلى واعلى على مجال التسويقي على مجال التطور على مجال امور كثير يعني تعتقد الفيديو او الفي هذه التقنيه المفروض تكون في كره القدم من عشر سنوات، ليش توها تجي كره القدم؟ هذه الم... هذا المفهوم الاوروبي الاوروبيين بشكل عام دائما يعيشون على التاريخ ودائما يرفضون اي فكره جديده ولا يحبون اي فكره جديده ولا يتبنونها حتى، لكن مع مرور الزمن يتعودون عليها ثم تكون جزء من حياتهم. تقنيه الصقر بدات في الاساس 2001 في لعبه الكريكت. تحولت بعدها لاكثر من لعبه من ضمنها التنس الى ان دخلت كره القدم. انا لما اقول لك احتاج لتقنيه أتكلم عن دوري سعودي متابع من كل العالم، وأنت مستهدف أنك تكون جزء من أنك تكون الدوري الأقوى في العالم. فلازم أنك تعطي الميزة الإضافية اللي أنت تحتاجها تكون موجودة في الدوري، يعني ممكن في ناس تقول لك والله الدوري الأسباني ما فيه تقية عين عين الصقر. الدوري البرتغالي ما فيه تقلية. صحيح ما فيه تقية عين الصقر، سوى هو دوري فارض نفسه، والناس تتابعه وتحبه، بس أنت تحتاج تفرض نفسك، لازم تعطي شوي ميزات إضافية تبين فعلاً تقنياً جاهز. لمثل هذه البطولات لمثل هذه المباريات وعندك خلينا نقول كيف اقول كيف اوصل لك بالي عندك قوه بس في مساله في مساله تجهيز المباريات او في مساله حتى الكاميرات توزيعها وفي مساله بدائل الاصطفات انت تقول لي الجانب الاخر مكلفه هذه التقنيه غاليه من يتحملها اوكي هي مكلفه تقريبا الدوري الاسباني من الاسباب اللي تخليهم ما ما يسوون هذه هذه التقنيه هي ان سعرها تقريبا 2 مليون ونص في السنه بشكل كامل؟ في الوسم الواحد يس بشكل كامل؟ بشكل كامل 2 مليون لا اعتقد ان اكثر من كذا ممكن تكون توصل الى الى 3 مليون
0: بس... 2.5 مليون على كل نادي، كل ملعب. يعني انا اللي اسمع انه الارقام اعلى من كذا بكثير يعني الدوري كامل 2.5 مليون اتوقع السبال ما عندهم مشكله يعني، وبالمناسبه هي اصلا هي الراعي في الدوري الانجليزي للتقنيه هذه اللي هي الإلكترونيك ارتس حقت لعبه فيفا. السنة الجاية هي اصلا تشتري مسمى الدوري الاسباني، بيصير الدوري الاسباني, الأسباني يحمل مسمى، فممكن انها تضاف لكن ترى في الغالب انه شركات هي اللي تتكفل فيها لانه بالنسبة للاندية انه كل نادي يدفع الموضوع بيكون شوي مكلف يعني.
1: هي المشكلة وين؟ المشكلة في الدوري الاسباني انه الرابطة تقول على الاتحاد والاتحاد الاسباني يقول لا انت الرابطة تدفع هذه هي جوهر المشكلة، المشكلة الثانية ايش اللي عندنا؟ انتقلت عين الصقر تستخدم في الدوري في السعودية هنا في بطولات مختلفة ثانية. يعني في في السوبر الاسباني في السعوديه هنا استخدمت تقنية عين الصقر في اكثر حقة المرمى ولا التسلل؟ حقة المرمى حقة المرمى فهذا هذا جانب غرابه تقنية الصغر. عين الصقر عين الصقر راح تفتح لك افاق جديده على مستوى النقل انت تتكلم الان الدوري السعودي يحتاج انه يروح للاتش دي يحتاج تروح للاوت فوكس في في الاعادات في لقطات المدربين جالس تشوفها في, الـ في, الـ في كل دورة العالميه محتاج تروح حتى تقنية الواقع المعزز تقنية الواقع الافتراضي تقنيه الشعور باحاسيس اللاعب، دقات القلب، ركبة صوت الهواء وهو قاعد يتنفس، ممكن تكون مستقبلا في كاميرا على اللاعب، كاميرا على الحكم، تشوف زاويته زاوية اللاعب لما نفذ تسديدك هل كان يشوف الزاوية مفتوحة ولا لا، يعني كرة القدم هذا المفروض تروح لهذا الليفل، ليش تروح لهذا الليفل؟ لأنك إذا ما قدرت تتطور خلال السنوات الجاية، الخمس العشرة الجاية، أنت راح يدخل عليك منافس شرس ومنافس قوي ألا وهو الإي سبورتس الإي وتكلم عن شريحة كبيرة من المجتمع، ما اتكلم عن عن احنا شيبان يا يعني احنا كبار يا ابو علي اشرح لي وش هي ذي الاي خلينا نقول الالعاب الالكترونية بشكل عام اه يعني الفيديو جيمز يعني الفي... بتاخذ مكان الكورة كمتابعة وكدا. كمتابعة وكشريحة اكبر، لان نتكلم عن الترفيه والترفيه جزء منه الرياضة وكرة القدم، ممكن أخذ حيز كبير من السوق الرياضي، ولكن لما يدخل عليك الجيمنج وهي تعتبر لعبة رياضية الان، فلها جمهور صغير جالس ينشأ الجمهور هذا جالس يعيش فيها فلما فلم الان آه تكمل بت... خلينا نقول تاخذ سنوات تكون بيئه لها هنا يكون لها جمهور ضخم جدا يكون احنا ما نشعر فيها انا وياك بحكم أنه كبرنا شوي بس الجيل الصاعد هذا لما يجي عمر 30 40 بعد سنوات طويله تلقاه هي اللعبه الافضل بالنسبه لهم وتقل كره القدم فانت محتاج عشان تعزز من قيمه اللعبه وتجلب لها جماهيريه كبيره انك توسعها على مستوى النقل وعلى مستوى امور كثير جدا من ضمنها هذه الاشياء. طيب اسمح لي اختلف معك ابو علي. أولا فيما
0: يتعلق بالأمريكان والأوروبيين يعني أعتقد أن فرصة أنك تطور من بطولة في بلد واحد البلد هذا هو ممكن أقوى اقتصاد في العالم بلد قوي جدا ماليا مقتدر مختلف تماما عن أنك تبغى تدخل تقنيات في لعبة تلعب في كل مكان في العالم، وإذا قلنا مثلا أنها في أوروبا مثلا بلغاريا، رومانيا، اقتصادها مش مثلا زي ألمانيا ولا فرنسا. فأنت تبحث عن نموذج تقدر تطبقه في كل مكان في مسابقاتك كلها. في دوري أبطال أوروبا بكرة ممكن تلاقي فريق مثلا بلغاري واصل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، طيب هل تضمن أنك تقدر أنك تهيئه بالتقنيات هذه؟ فهم يحسبونها من هذا من هذا الجانب عشان كذا يمكن تلاقي ان كرة القدم دائما متاخره شوي في الموضوع لانه يقول ما يبغى يصير في كرة قدم للنخبه كرة قدم للبسطاء لانه اصلا جوهر اللعبه وسبب شعبيتها هي سهولتها مرميين وعشب وكوره و11 لاعب وقضينا يعني <تصفيق> اي بالضبط يعني فشوي يمكن ما هم ميالين الى الى تعقيد الموضوع. عند استخدام التقنية في الدوري السعودي انا سالت يعني عده اشخاص موجودين يعني في المجال الرياضي أول شيء لو, لو وجدت عندنا فهي من اختصاص الاتحاد السعودي لكرة القدم وليست من اختصاص رابط الدوري المحترفين.
1: ما حق أي لا. لا. لا.
0: عندنا هنا لأنه أي شيء يتعلق بالحكام المسؤول عنه هو لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم الرابطة ترفع لهم تقول حنا عندنا والله مثلا هالمباريات من الدوري في هذا الأسبوع هم ينسقوا معهم موضوع الحكام ولو في حكام من الخارج أي شيء له علاقة بالحكام فار استخدام تقنيات وعاد للاتحاد السعودي، الرابطة ما لهم علاقة في في الموضوع. التكلفة الأرقام اللي أنا أقولها تقريبية، وأرجع أقول سألت الرقم التقريبي هو مليون ريال سعودي لكل مرمى. يعني إذا أنت عندك ملعب فأنت تحتاج 2 مليون ريال على مدى الموسم. تأسيس التقنية وتشغيلها على مدى والرقم صراحة أنا ماني متأكد هو لأول مرة ولأنه ان سنويا سنويا بيكلفك هالمبلغ لكن خلينا نفترض انه لاول مره. الموسم هذا يا ابو عاليه الدوري السعودي قاعد يلعب تقريبا في 13 ملعب. اتكلم عن 26 مرمى، اتكلم عن 26 مليون ريال. الفكره وين تكمن؟ بيقول لك واحد والله الدوري هذا مصروف عليه مبالغ كبيره فبالتالي 26 مليون ريال ما المانع من اننا ندفعها في أن ندخل هالتقنيه ونستفيد منها؟ الفكره هي ابو عاليه كم مرة في الموسم الرياضي أنت بتلقى نفسك في موقف تحتاج إنه تقنية عين الصقر تحسم لك الموضوع بشكل يعني جذري إنه الكرة دخلت ولا ما دخلت يعني حاول تتذكر الموسم هذا في الدوري السعودي كم حالة؟ لذكرها
1: الباطن يعني كم تصل عشر حالات؟ ما هي ما هي كثير يعني عشر حالات من أصل كم هدف سجل؟ ما هي كثيرة وممكن جزء منها يروح لل للVAR ولكن أنا أتكلم عن كواليتي يعني عن جودة أنا أنا معاك رفع بس... جودة الدوري يعني أنت أنت الآن محتاج تسوق نفسك محتاج محتاج تجذب أنظار العالم لك فلازم تبين أنك قوي في كل شيء <تصفيق> عندي عين الصقر عندي في إي آر عندي ملاعب عندي جمهور عندي صح فهمت علي فأنا أنا أنا احتياج بالنسبة لي كدوري سعودي جيت تقول لي على البريمير ليج أو عفوا على الدوري الأسباني ممكن ما تكون احتياج مكلفة غالية وأقول لك أوكي ما تحتاج كثير كم حاله تحتاج حالتين ثلاث حالات عشر حالات خلينا نقول في الموسم الواحد 100 100 كثيره وممكن ستة سبعة منها يحسمها الفي ار وممكن يعني بس هل ق... قياس التكلفه الاهميه
0: شوف عادل اني احط مثلا 26 ولا 30 مليون ريال على هدفين ولا ثلاثه
1: في الموسم انا توي دايمنج جست كله يعني عرفت تحس ان المبلغ مرتفع صراحه يعني توي دحين سويت سيرش كذا قلت خلني اتاكد مكتوب هنا 500 او نص مليون دولار الملعب الواحد يعني تقريبا مليون ريال نفس الحسبه إيه تقريبا فانت تتكلم عن
0: هذا عن هذا الرقم مقابل عدد قليل جدا من الاهداف اللي انت بتحتاج انك تفصل فيها الكره دخلت ولا ما دخلت طيب تخيل تجي لا تجي هنا انت توزن الامور تقول والله عندي انا مثلا 26 او 30 مليون ريال هذه عندي انا ميزانيه الى الاتحاد السعودي او خلينا نقول عند لجنه الحكام هل من الافضل اني يعني اروح أدفعها على التقنيه هذه ولا ادفعها في اني اطور الحكام اللي موجودين او اني اقول لك والله انا حاليا قاعد اجيب لك فئه اي وبي من الحكام اللي موجودين في اوروبا لا لو وفرت المبلغ هذا انا بجيب لك افضل حكام موجودين على مستوى العالم حكام يحكمون ادوار اقصائيه في كاس العالم اللي يحكمون ادوار قصائية في دوري ابطال اوروبا حكم يقدر يعطيني في المباراه اربع خمس قرارات مفصليه بجوده عاليه جدا أهم عندي من هدف ممكن يجي كل 30 أو 40 مباراة هي الموضوع أبو هي نسبة وتناسب وأنا أتوقع لو خيارت الأندية يتهم والله المبلغ هذا أكيد أنا ما راح أعطيكم اياه <تصفيق> بس المبلغ هذا أبطور فيه الحكام بضيف فيه كاميرات أكثر للفار بطور فيه مثلا شغل الفار أي حاجة في التحكيم أتوقع أن الأغلبية بصوت الخيار هذا ليش؟ لأنه شحيحة جدا الأهداف اللي تحتاج فيها للتقنية واصلا لو ترجع بالذاكرة تقول وش هي الاهداف اللي صار عليها جدل؟ كرويا هي دخلت ولا ما دخلت؟ ستجد ان معظمها كان قبل الفار، لانه تقنيه خط المرمى هي جت قبل الفار، تقريبا طبقت في الدوري الانجليزي 2013 2014 كاس الفار طبق اول مره بشكل واضح وكامل في كاس العالم 2018. فتقنيه خط المرمى كانت سابقه للفار. هل اليوم بوجود الفار وبوجود الكاميرات وبوجود احتاج حاجه ماسه وملحه؟ الى ان عندي يكون تقنيه خط المرمى؟ انا بصراحه اشوف لا. احط كاميرا على كل مرمى زي مثلا اللي شفناه امس تحسمني الجدل بنسبه 80 او 90% افضل من اني احط مبلغ زي هذا ممكن يمر موسم وانا ما احتجت. ما احتجت يعني يعني ما احتجت حاجه لدرجه انه كاميرا الفار هي ما هي قادره تحسمني، انا اقول لك ممكن لاعب يغطي. ممكن ممكن الامس كانت الحالات كلها واضحه ما في لاعب يحجب الرؤيه على الكاميرا
1: لكن ممكن الكاميرا مو قريب
0: انا معك بس انه ممكن مستقبلا يكون مثلا في لاعب قاعد يحجب الرؤيه على كاميرا الفار فممكن الحكم ما يكون دقيق لكن التكلفه قياسا بالاحتياج فيه صراحه جاب كبير ما بينها فارق واضح صراحه ما بينها وعشان كذا يقول لك انه هي رفاهيه يعني عرفت لو عندك ترتيب اولويات هي ممكن تكون في المرتبة 15 ولا 20 في أشياء عندي أولى أني أطور الملاعب أني أحسن بيئة الجمهور للحضور للملعب أحسن خدمات الموجودة في الملعب بعدين إذا وصلت لهذا المستوى من الرفاهية أنا ممكن أني أوصل أني حط التقنية هذه فهي مسألة أولويات هل ما ودي أنها تكون موجودة؟ ودي كل تقنيات الدنيا تكون موجودة في الدولة السعودي بس هنا موضوع نسبة وتناسب هي أهم ولا مثلاً الـ السيمي اسيستد اوف سايد اللي هو الاوف سايد اللي شبه الي لا هذا مهم ليش؟ تقريبا ما بيمر مباراه الا أنت بتحتاجها. ما في لقطه في مباراه الا وانت هذا ممكن يحسم لك الجدل ويوفر عليك وقت انه ما يصير في وقت بدل ضايع لكن حقه خط المرمى لا والله انا اشوف انه ممكن يمر سيزون كامل وانت ما ما احتجته
1: صحيح اتفق معك في جانب هذا لما تيجي تاخذها في ال... في انك تعطيها اولويه بالنسبه لامور اخرى أنا أتفق معك يا أبو علي يعني آه تقنية التسلل إيش يسمونها؟ أنا ما أعرف حتى ولكن تقنية اللي اللي تمسك لك التسلل لو كان بالسنتي على قولتهم وفي هي, هي آلية بس ايه
0: لازم الحكم يشوفها ويعطي القرار النهائي لحكم الساحة يمكن يعني شفناها في كأس العالم يمكن أشهر لقطة كانت هدف ميسي اللي فاران كسر التسلل يعني هذه دقيقة جدا يعني تقريبا يمكن في كل مباراة أو خلينا نقول في كل مباراتين تلجأ لها فاعتقد انه ممكن تكون اكثر اهميه، والفكره اليوم يقول لك اصلا بوجود الفار والكاميرات انه خلاص، زي ما قلت لك كل الحالات الجدليه في الكوره يمكن اشهر هدف لامبرد على مانويل نوير في كاس العالم 2010، لو فيه فار لو الحكم يقدر يشوف الاعاده حسبه
1: حسبها حسن صحيح.
0: كل الحالات الجدليه اللي صارت في الكوره تقريبا، لو فيه فكره العوده الى الفيديو لمشاهده الحاله، الحكم كان غير قراره، بستبال فيقولك لك طالما اليوم موجود فار، ما انا ما احتاج حاجه ماسه يعني.
1: بس تظل ابو علي كره القدم بشكل عام لعبه من ناحيه أخطاء تحكيمية يعني بشكل عام، يعني لما تجي لما حكم يشوف اللقطة اللي أمس مثلا في الشاشة، في حكم يحسبها بهدف، وفي حكم ما يحسبها هدف، لأن ما ما في شيء يفصل لك يقول لك أوكي okay, جول ولا انجول على قولتهم، لا ما في شيء يفصل لك، فكرة القدم أصلاً قائمة على على غالباً القرار اللي يكمن من شخص واحد تجاه حالة قدامه، لذلك تشوف في تفاوت في في مسألة بعض القرارات، حتى لما يجي يقول لك هذا بلنتي ناعم وهذه بلنتي وكف هذه تحسب في الدوري السعودي، هذه لا ما تحسب في دائره التحكيم تجي تقول هذه البنت تحسب في الدوري السعودي ما يحسب في البريمير ليج. هذا يعطيك على ان كره القدم اصلا على أنا يقودني ترى الموضوع ثاني مره تحتاج تطوير على مستوى القراء الانظمه التحكيميه في القرارات يعني لازم تكون يعني بنسبه كبيره تبعد عن الراي الشخصي اللي فيه او التقدير الشخصي لما يجي الحكم يقول لي اوكي هذه بلنتي بحسبها، ولما يجيك دوري ثاني لا والله ما يحسبها في الدوري ليه؟ ما في ما في يعني سبب صريح وواضح يقول لي هاي تحسب في الدوري هذا وهاي تحسب في الدوري بينما بشكل بشكل عام هذا واقع جسمي نعيش شوف تقدير بشري يعني اكيد بلا شك
0: خلينا نتكلم ابو علي عن المباراه واللي صار فيها والاحداث اللي صار فيها المباراه يمكن كان لها جانبين بدايه المباراه السيطره هجوم كاسح من الاتحاد وتقدم 2-0 وبعد ذلك عودة هلالية وشوط ثاني ممكن من الأفضل اللي شفته للهلال آه في الفترة الأخيرة هل سيناريو المباراة كان مفاجئ؟ صراحة لا ليش؟ في معلومة رقمية مهمة جداً لازم أن نأخذها ونفصل فيها بنفهم منها ليش سيناريو المباراة صار بهالشكل لعب الاتحاد بتاريخ 18 مارس ضد الفتح في الحسن الشوط الأول انتهى اعتقد 1-1، واحد واحد المباراة خلصت 5-1 للاتحاد. في الشوط الثاني الاتحاد سجل أربع أهداف وعمل انقلاب في المباراة وكسب ذيك المباراة في الأحساء، كان في تخوف في ذيك المباراة، تعرف الاتحاد الموسم الماضي تعثر أمام الاتحاد. مع الفتح والمباراة. أمام الفتح إي في حساء 4-4. أنا ليش أتكلم عن هالمباراة وأخذها كذا كنقطة زمنية أنطلق منها؟ لأنه مر عليها شهرين ذا المباراة. في آخر شهرين تخيل أبو عالية أن الاتحاد لعب سبع مباريات سجل فيها 14 هدف 9 من ال 14 يعني تقريبا الثلثين سجلت في أول 30 دقيقة من زمن كل مباراة وخمسة فقط اللي سجلت بعد الدقيقة 30 تاخذها شوط أول شوط ثاني 10 أهداف سجلت في الشوط الأول وأربعة سجلت في الشوط الثاني ولو بتفصل فيها تلاحظ أن الأهداف اللي سجلت في هالفترة اللي هي الشوط الأول أو أول 30 دقيقة عمليا هي اللي كانت تحسم المباريات للاتحاد يعني ناخذها مثلا أنه بعدها لعب الاتحاد مباراة مع ضمك فاز فيها 3-0 الهدف الأول 4 دقيقة 14 الثاني دقيقة 37 معناته أنت خلصت المباراة من شوطها الأول اللهم أنك أضفت الهدف الثالث في دقائق المباراة الأخيرة تقريبا دقيقة 87 المباراة اللي بعدها كانت مع الوحدة الاتحاد فاز 2-1 سجل الهدفين دقيقة 20 دقيقة 30 المباراة اللي تكلمنا عن المباريات اللي فاز فيها الاتحاد واللي سجل فيها. الاتحاد والشباب انت سجلت هدف الاول دقيقة 16 وبعدين عدل عليك الشباب الشوط الثاني كنت مثلا قريب انك تفقد نتيجة المباراة لولا انك عدت في اخر الدقائق بلنتي في الدقيقة 116 امام ابها انت فزت باربعة بس ثلاثة منها كانت في اول نص ساعة وامام الهلال انت سجلت هدفين الاثنين كلها كانت في اول نص ساعة. وفي المباريات هذه كثيرا ما نحط الاتحاد في موقف إن يقدم شوط اول جيد ومن ثم يتحمل عبء المباراه في شوط المباراه الثاني وين صار هالكلام صار في مباراه الوحده اللي سجل اثنين وعاد عليك الوحده في شوط المباراه الثاني واستبسل الاتحاد دفاعيا وقدر يخلص المباراه 2-1 صار في مباراه الشباب اللي لعب ضدك الشباب في الجوهره شوط ثاني ممتاز ولولا ممكن بلنتي بوبينزا كان ممكن المباراه راحت للشباب وصار في مباراه الهلال الهلال عامل عليك انقلاب كبير في شوط المباراة الثاني وضغطك وضيع فرص كثير إلى أن قدرنا أن يأخذ نتيجة المباراة 2-2 اثنين اثنين. هذا كله تأخذه أسياه يوضح لك أنه الاتحاد قولها كذا بشكل مبسط تحس أن الاتحاد كما لو أنه سيارة بنزينها بدأ يخلص فريق ما عاد يقدر يلعب 90 دقيقة بنفس المستوى ولا يقدر يلعب 90 دقيقة بنفس الرتم وفي جانب ملامة صراحة هنا على نونو سانتو، الشيء اللي مش في يد نونو سانتو انه صراحة ما عنده دكة بدلاء قوية. والشيء اللي مش في يد نونو سانتو انه معدل اعمار الفريق كبير. تتكلم عن كل اللاعبين الاجانب السبعة اللي قاعدين يلعبوا لان هيلدر كوستا ما يلعب كثير كلهم فوق الثلاثين 30 سنة. فتتكلم عن سبعة من اصل 11 كلهم كبار في السن. يمكن اللاعبين السعوديين اصغر عمرهم وان كان عمرها وساوي لما يشارك ايضا متقدم في السن. هذه الاشياء مش في يد نونو سانتو لكن اللي في يده هو توزيع المجهود في المباراه. كل المباريات مؤخرا يلعبها الاتحاد، الاتحاد يدخل المباراه بقوه، يدخل المباراه بضغط عالي، يدخل المباراه يعطي افضل اداء بدني عنده في الالتحامات، في الثنائيات، في شراسه الضغط، في الوصول للمرمى، يعطيك التب في اول 30 دقيقه ويدفع الثمن في الاجزاء الاخرى من المباراه، يعني اعتقد الهلال امس لو كان اجهز بدنيا لو كانت مفاتيح الهلال الخطره في حالتها البدنيه، يعني ماريجا مش مرهق بعد مباراه الوحده، يقالوا في افضل حال بدنيه، لو كويار موجود لو لو, لو ممكن الاتحاد كان يفقد نتيجتها المباراه. لانه الفريق بامانه ما يعني من شهرين ما شفته يلعب شوط ثاني ممتاز. يعطيك افضل اداء عنده في شوط المباراه الاول وعلى امل اني انا اخلص المباراه في في شوطها الاول. من هنا الى نهايه الموسم الموضوع هذا ممكن يساعد الاتحاد، ليش؟ لان مباراتين انت تحتاج الى الفوز في مباراتين عشان تحسم الدوري منها ضد الباطن منها ضد الطائي وثنتين في ملعبك مع الزخم الجماهيري مع الاندفاع الكبير اللي راح يكون موجود مع صراحه المشاكل الموجوده عند هالناديين تقدر انك تلعب بذات الاسلوب وتخلص المباراه في الشوط الاول ولو ما قدرت انك تسجل مثلا فارق هدفين ثلاثه في اول نص ساعه فارق الامكانيات بينك وبينهم يخليك في أمن انك ممكن ما تدفع الثمن في الشوط الثاني لكن في المباريات الكبيره ظهر واضح أن الاتحاد يعاني في شوط المباراه الثاني لانه الفريق بدنيا يستنزف، وانا جانب الملامه اللي على نونو سانتو انك طالما هذا وضع فريقك ما تحتاج انك تدخل المباراه باندفاع كبير جدا، تقدر انك تتوازن، توزع جهدك في المباراه، الهلال جايك من 120 دقيقه امام الوحده، فالمفروض انت تكون صبور وانت تراهن اكثر على شوط المباراه الثاني، وراوى ضد الهلال في استاد الملك فهد لعب الشوط الثاني افضل مما لعب الشوط الاول، وراو ضد الهلال في سيتاما لعب شوط ثاني افضل مما لعب شوط المباراه الاول، انت شفت نماذج قدام عينك. يمكن النموذج اللي شوي مختلف هو الوحده انه ضغط من البدايه بس لما المباراه يمكن على الدقيقه 75 خلاص حتى قبل الشوط الاضافيه كان واضح ان الوحده بدنيا خلص والهلال كان قادر انه لسه يكمل، صح؟ ما حيكمل الهلال في اعلى حاله بدنيه اللي تعودناها من الهلال، بس لما انا انزل وانت تنزل الهلال لا اعلى منك. فأنت تحاول انك تتجنب انك تنزل كثير بدنيا لأنه الهلال عنده يعني اللي غير شكل المباراة أمس هو لاعب جاء من الدكة اللي هو ميشائيل. أنت ما عندك لاعب في الدكة تقدر تنزله ممكن يغير شكل المباراة. فبالتالي يعني الفكرة العامة انه يقول لك والله نونو سانتو تغييرات خبص ما أدري ايش، لا الموضوع متكرر، الموضوع قاعد يصير في آخر شهرين مع الاتحاد واللي بأمانة تحس انه الفريق بدنيا قاعد يصير مع شيء قريب من اللي صار الموسم الماضي انه في انهيار قاعد يصير على نهاية الموسم بدليل أنه آخر ثلاث جولات فيها تسع نقاط الاتحاد جاب أربع فرط في خمس لو اللي وراك يضغط عليك زي ما كان يسوي الهلال الموسم الماضي أعتقد أن الاتحاد بيكون عنده مشكلة صراحة في الفترة الجاية لكن فارق النقاط ممكن المباراه الجاية لو يفوز ويخسر النصر الدوري يخلص فعنده أكثر من من خيار أكثر من فرصة أن يخلص الدوري ولكن اللي صار العام واللي صار السنة هذه يعطي دلالة واضحة للاتحادين للعمل الموسم الجاي دكة وتقليل معدل أعمار الفريق قدر المستطاع وهذه تأخذها مع جانب ثاني أنه كثير منهم الاتحاد جدد عقودهم جدد عقد قروهي وحجازي كورنادو وحمد الله يعني أربعة من السبعة اللي عندك فوق ثلاثين سنة أنت جددت عقودهم ولا أعتقد أن الاتحاد بيكون مرة جريء في إنه يطلع لاعب صراحة زي رومارينيو يعني ممكن ممكن إذا أنت مرة ضحيت ضحي طارق حامد وبرونو هنريكي تضال عندك نفس المشكلة أنه خمسة من الثمانية الأجانب الموسم الجاي عندك فوق ال30
1: وأعمارهم كبيرة أنت تشوف أنه فعلا لا تأثير هالموضوع أقل خلينا نقول أقل أقل سكواد من حيث القيمة الفنية في أرض الملعب لن دير تنافس على الدوري نحن نقول الهلال نصر الاتحاد والاتحاد أقل يعني قيمة فنية أقل قيمة أقل أسماء يعني نتكلم عن جودة اللاعب المحلي في الهلال والنصر اعلى، جودة اللاعب الاجنبي في الهلال او خلينا نقول اسف قيمة اسماء لاعب اجنبي في الهلال والنصر اعلى، بينما الاتحاد كان ذكي جدا في السنوات الماضية، يعني اربع لاعبين موجودين الان في التشكيل الاساسي واللي يعتبروا هم المؤثرين والأكثر تاثير تكلم عن كورنادو، حمد الله، رومانينو، وطارق حامد جايين من دوريات عربية. فهنا ميزة الاختيار اللي, اللي تم بناء الاتحاد عليه من الفترة الماضية. انك كانونو سانتو كمدرب للاتحاد ولست المفضل خلينا نتكلم بكل واقعية. ويسام فضول أنك تكون بطل الدوري. جاسم بالحجم المنافسه العالي. تكلم عن هلال ونصر جاسم يدفعون مبالغ كبيرة. تكلم ما قبل الموسم. في نفس الوقت عندهم جودة لاعب محلي مرتفعة و... وأسماء دكة وإحتياط بليفل متساوي خلينا نقول. فكان في صعوبة في في عملية كيف إنك تنافسها هالنهديين تحديدا. اختيار نيسانتو الاتحاد كان اختيار مثالي. أنا أتكلم في السياق الزمني الاول لانك انت وب... ما شاء الله انت وب... وب... تكلمتم كثير عن, عن نونسانتو سانتو فخليني اخذها بالمجمل بعدين بعطيك رايي في المباراه. فجيه نونسانتو سانتو كانت ذكيه من اداره تحت ونونسانت سانتو طبعا استخدم اساليب لعب كثيره وشفناه يعني كان مرن جدا تكتيكيا، لعب ب 3 4 لعب بال 5 لعب بال 4 2 3 لعب 4 3 يعني كان مرن جدا تكتيكيا وقدر يكون هذا الفريق او هذا ال... هذه المجموعه بخصائص مختلفه في ارض الملعب. قدر انه يوصل الى الدور الدولي عن ثلاث جولات قبل النهائي جد أتكلم عن اهم الميزات اللي صنعها نونسانتو في الاتحاد انا شايفه ثلاث ميزات رئيسيه الاولى انه خلق فريق صلب في الملعب تحديدا دفاعيا نادر يكون تحت التهديد تحت الخطر نادر يكون على التسديدات على المرمى والدليل على ذلك كروي 13 هدف استقبل يعني نتكلم ما مدى نص هدف في المباراه الواحده <تصفيق> تكلم عن 13 هدف الهلال بطل دوري العام وقبل العام 27 28 هدف استقطب هذا الجانب الدفاع الجانب الاخر هي التحولات السريعه اللي قدر من خلالها انه يحسم كثير من المباريات وقدر من خلالها انه كثير من ما يكون الطرف الاكثر استحواذا ما يكون الطرف الاكثر مبادره مع انديه اقل وقدر يفوزهم مباريات الميزه الثالثه واللي اعتقد اعطت الاتحاد نقاط كثير هذا الموسم وحسمت امور كثير للاتحاد وهي بتخليك على قولتهم تصدمك رقميا تكلم عن 54 هذه في هذا الموسم، 25 منها كانت من كور ثابته. أوه. الميزه العبقريه اللي صنعها نونو سانتو في الفريق. نونو جاي, يعني. جاي من وين؟ جاي من البريمير عارف ميزه الكره الثابته، وين ممكن توديك؟ مم. كم تحسم لكم المباراه؟ يعني كم تتذكر مباراه يا ابو علي حسمها احمد حجازي ركنيه بالراس؟ كثير انا اتذكر ثلاثه واربعه الان كلها في الوقت القاتل يعني في اوقات كان الفريق يعاني فيها. خاصه بدايه الموسم. تحديدا بدايه الموسم. بالضبط. الميزه هذه اللي نقلت نادي ليفربول انه يكون نادي ينافس على لقب الدوري الى انه يحقق الدوري، جاب كلوب جيرو مارك اخصائي الكره الثابته وكان ترتيبهم 11 في الدوري صاروا افضل فريق سجل اهداف الكره الثابته، راح بيب غوارديولا ونقل نفس المعرفه الى فريقه وجاب مم. جوفر، جوفر نقلهم من اهداف 6% من الركنيات الى اهداف 13% من الركنيات، نفس الكلام ارتيتا لما جاء ارسنال لقى ارسنال في المركز قبل الاخير في الاهداف الركنيات. ورفعهم الى المركز الثالث مع جوفري اللي تزامن معه وقت ما كان في السيتي. شايف الميزه هذه؟ هذه الميزه الاضافيه اللي فوز طالب كاس كاس اليورو السابق يعني اليورو السابق 30% من اهداف منتخب كانت كور ثابته بما في ذلك هدف النهائي. هذه الميزه الاضافيه اعطت الاتحاد عديد من النقاط وخلت قريب من المنافسه وقلت شويه الفوارق الفنيه اللي بينه وبين الانديه الاخرى على هذا السياق. تسعه من الاهداف من 25 هدف اللي سجلها الاتحاد كانت ركنيات 12 هدف كانت من نقطه الجزاء. رقم صادم 12 هدف بلنتي من اصل 14 بلنتي جاء للاتحاد هذا الموسم. 12 14 تتكلم عن بلنتي كل مباراتين. ضربه جزاء الاتحاد في كل مباراتين رقم كبير. ولكن اجمالا لو تنظر له بشكل عام في الدوري السعودي الدوري السعودي ثاني اعلى دوري في العالم تحصلا على ضربات جزاء. والمقياس هنا تتكلم عن 178 دوري دوري الدرجه السفلى كل دوريات العالم تقريبا الاحصائيه هذه من 1/1 واحد واحد 20-20 حتى يومنا هذا. من الاول؟ اول دولة مصري، الثاني دولة السعودي بلن... كريمين يمين ما شاء الله بلنتي <تصفيق> بلنتي في كل 107 و... و... و 178 دقيقة. لا مش كريمين. هذا نأخذ للسياق اللي كنت اتكلم فيه قبل شوي يا ابو علي. لما نقول لك هذا بلنتي ناعم، هذا بلنتي كف. هذا مم. بلنتي ما يحسب في الدوري السعودي، هذا بلنتي يحسب في البريمير احنا عندنا ليونة شوي في في حسبة ضربات جزاء، يعني غالبا البلنتيات اللي اللي يسمونها بانه ضد المصطلحين هاي بلنتي ناعم مم. بلنتي لا، لا ضدها. بس غالبا بنت الناعم يحسب عندنا بكثره بس في دوريات اخرى ما يحسب فاعتقد الاتحاد او نونو سانتو اخذ الاتحاد الى مرحله عاليه جدا وصل للاجزاء الاخيره الموسم امس مباراه امس وفي السياق الزمني امس الاتحاد لو لو استشعر بس مشكله الهلال اللي كانت في المباراتين السابقه مشكله وسط ملعب ضغطت عليه أو خنقته أو حاولت تمارس عليه ضغط عالي أو ضغط في أماكن معينة أو على لاعبين معينين، أنت ممكن تفق... ممكن خلال الكرة وتسجل أو حتى تحرمه من يخلق أي فرصة، هذا الشيء صار للهلال في المباراتين السابقة. ومع ذلك في نفس المباراة أول خمس فرص اتحاد خطيرة على مرمى الهلال كانت مقطوعة من وسط ملعب الهلال، واحدة من كاريو واحدة من من عبدالله عطيف عبدالله طيف واحدة من المعيوف لعبها طولية صحيح. خاطئة، وواحدة منها جاء منها الهدف. الاتحاد ما استغل هذه الميزه، انا لو كنت بكالونيو سانتو راح العب بعد ما سجلت النيصر بداية المباراه، راح ازيد الضغط، الفريق اول شيء متوتر، مرهق، تعبان آه ما عنده ذيك العبقريه الكبيره في خط الوسط وكل نادي يضغط عليه في خط الوسط دائما يرتكب اخطاء ولا يقدر يخلق فرص، فانا استمر في الضغط اسجل الثالث، الرابع. متى جت الهزه الاتحاد في هذه المباراه؟ ومتى الاتحاد انه أن أستشعر خطورة الموقف أو خلينا نقول اللي نقعت المباراة من مرحلة إلى مرحلة الهلال يكون هو الطرف الأفضل هو الهدف والهدف أنا ما أدري صراحة هل هي لعبة مقصودة أو لا في ظني غير مقصودة ولكن هو هدف غير شكل المباراه أو أول ما جاء الهدف حسب الحكم جاني شعور زي كذا عرفت شعور اللاعب التي اللي أنا خايف من الفشل أكثر من أني عندي رغبة وحافز بالفوز خوف من الخساره واني امر بسيناريو قاسي نفس اللي مر عليه الموسم الماضي غيابي عن الدوري 18 سنه لهواديس هاي ترى اصعب بطوله ممكن تحققها يعني تجيك بعد فتره غياب طويل جدا وبعد بعد خلينا نقول محاولات كنت قريب وطحت زي الهلال في اسيا نفس ريال مدريد في الشامبيونز ليج لما كسرت العقدة هذه قدر يفوز مره ومرتين فكان الخوف او او النادي اللي كان تضحيات كبيره اللي كان يلعب جو اللي كان يلعب برغبه اكبر فجاه كذا مسجلها الهدف الاول حسيت ان كل شيء انهار فريق خايف، متوتر، قلق، تعليمات اللعيبه، كلام كثير في الملعب، مم. حتى على مستوى تنظيمهم اللي كان من افضل الفريق من افضل الانديه على مستوى تنظيم الدفاع حسيت ان الفريق مو واقف صح في ارض الملعب في خوف من الفشل، وعكسه أنه سانتو بطريقه اللعب اللي مم. لعب فيها المباراه وتكلم عن الرسم بالخمس الخمس مدافعين او حتى مع معطيات المباراه انك ما اخذت زمام مبادره وبادرت اكثر واكثر بالهجوم. مم. في السياق الاخر ممكن يتحمل لاعبي الاتحاد جزء يعني من الخساره او يعني هامش خساره جزئي بحكم ان في فرص كثير سهله سنحت لهم في المباراه ما قدروا يستغلونها. تجي عند ما بعد هذه المباراه ثلاث جولات. الافضليه نادي الاتحاد على مستوى على مستوى ثلاث نقاط زياده. افضليه في مواجهه مباشرة عن النصر، افضليه حتى على مستوى المنافسين تلعب معهم، افضليه انك تلعب مباراتين على ملعبك ضد خصمين يعني في ممكن خلينا نقول في أسوأ مستوياتهم. لو كان النصر وانت هذا الكلام في بدايه كلامك يضغط أو أو قريب أو جالس يمارس يمارس زي السيتي الهلال لما سوى في في الموسم الماضي مع الاتحاد وحتى السيتي لما لما يجي يقرب منك وأنت تتعثر التعثر وتدخل مرحلة شك وتعاني لو النصر كان يضغط بهذا الشكل القوي جدا ممكن ما نشوف الاتحاد ممكن نشوف الاتحاد مو متصدر في باقي هذه الجولات عن نهاية الدوري حقيقة هذا اجمالا شوف أنا أعتقد أنه أكبر خطر
0: يهدد الاتحاد حاليا هي حالة شك انا كذا استشعرها عند الفريق بشكل عام يعني تكلم عن اللاعبين اللي تشوفها في الملعب وحتى الجمهور يعني احس ان جمهور الاتحاد ما راح يصدق ان الفريق فاز بالدوري الا لما يصفر الحكم ويتوج الفريق بشكل رسمي فتبدا تحس انه شبح الموسم الماضي قاعد يطل بوجهه على الفريق في اكثر من موقف انت قلت يا ابو عالي اللي هو موضوع انه تحس ان اللاعبين متوترين وبقول حاجة هنا شوف أنا أعتقد ممكن كثير من جمهور الاتحاد ما يحبها بس أرجوكم حاولوا لكم تحسنون الظن في, ال... في الكلام اللي أنا بقوله من حق أي قائد فريق أن يحاول إنه يساعد فريقه إنه يكسب المباراة من خلال إيش من خلال مناقشة الحكم الضغط عليه المطالبة بركلة جزاء لما يعتقد أن الحالة هذه ممكن تستحق طارد أن يضغط عليه وهذا حق مشروع لي... لأي فريق بس ما تلاحظ أن الاتحاد السنة هذه والفترة الأخيرة تحديداً الموضوع هذا قاعد يزيد ومباريات الاتحاد اللي شهدت يعني شيء من الجدل التحكيمي يمكن أبرزها مباراة الهلال للعبة أمس ومباراة الشباب ما كنت تشعر أن أحمد حجازي كان جداً حاد في كل مرة يناقش فيها الحكم كان يدور في كل مرة على لقطة تنقلب فيها المباراة على لقطة تخلي المباراة أسهل على الاتحاد ارجع واقول هذا حق مشروع. من حقك. لو انت متقدم 3-0 4-0 اضغط على الحكم خليه يطرد لاعب عشان احنا نلعب على الواقف وما نرقى في المباراه. بس الحق هذا هو متاح لك في كل وقت. هل انت من بدايه الدوري قاعد تستخدمه بنفس الطريقه؟ هل انت على مدى السنوات الماضيه قاعد تستخدمه بنفس الطريقه؟ ليش يجيني شعور انه الفتره الاخيره الموضوع هذا قاعد يزيد، ان التوتر قاعد يزيد. هذا يعطيك دلاله انه الفريق ثقته بنفسه لو قلنا انه الطبيعي مثلا تكون 100% هي 90%، ما يعني الفريق ما يثق في نفسه، لكن في سنه ثقه كذا ناقصه موجوده فيها جانب تخوف انه يصير للفريق زي اللي صار الموسم الماضي، فبالتالي ابغى كل مباراه اخلصها وانا مرتاح، ابغى كل مباراه اضمن اني انا خلصتها في اول 30 دقيقه، ولا انا بكون قلق ومتوتر فيما بقي من المباراه. من حق الحجازي كثير من التصرفات اللي هو قاعد يسويها انه يسويها، لكن هذا اعطاني شعور انه الفريق قاعد يدور على أي حاجة ممكن تسهل المباراة عليه من حقك بس كمان لو أنت عندك ثقة كبيرة جدا بإمكانياتك تلعب ما بتسمح لقرار الحكم أنه يطلعك من جو المباراة ما بتسمح حالة جدلية أنها تفقدك تركيزك في المباراة فحس أنا أنه الجو العام في الاتحاد أنه في حالة تخوف شديدة تقراها في تويتر من أراء المغردين من الطرح الإعلامي من 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 أنه الفريق قدر المستطاع ما يبغى يطلع من الجو وما يبغى يدخل نفسه في ازمه نفسيه تشبه اللي صارت في الموسم الماضي لان تشعر الموسم الماضي في اللحظه اللي الهلال خذ الصداره خلاص الدوري انتهى بالنسبه للاتحاد، ما امن انه ممكن يرجع الهلال يتعثر مره ثانيه وانا ارجع اقلب الامور، فاعتقد انه هالموضوع نفسيين يحتاج الاتحاد انه يتجاوزه ويحتاج انه آه ذهنيا يجهز نفسه لكل مباراة لانه بتكلم اليوم احنا خلاص باقي تقريبا أقل من أسبوعين فيها ثلاث مباريات فالضغط بيزيد يعني ما بين كل مباراة ومباراة في وقت زمني أقل وفيها واحدة المباراة تلعبها ضد الفيحة على ملعب الفيحة وأنت تعرف المناوشات اللي صارت بين ال... الاتحاد استوكفتش حارس الفيحة اللي يحب كثيرنا يعني يستفزهم يلعب معهم هالنوع من المباريات فتحتاج إنك تركز ذهنيا في الفترة قادمة.
1: ايش اثرها بالي؟ يعني لما يجي احمد حجازي ويضغط ويمارس ضغط على الحكم، يعني كثير نشوفها في الدوريات العالميه، يعني اتذكر انا على طول كذا جاء ايام الكلاسيكو، ايام مورينيو لما كان جمهور برشلونه يضغط عفوا لاعب برشلونه يضغطون على الحكم، لعبت ريال يضغطون على الحكم، ايش اثرها اللي اللي انت استشعرته انه ممكن ياثر على الاتحاد، لما يجي قائد الفريق ويتكلم كثير او يوجه ايش الاثر؟
0: شوف هي تاخذها من جانبين، جانب انه زي ما قلت لك انا جاني شعور انه هو يدور على لقطة تنقلب فيها المباراة أو تسهل فيها المباراة جدا على فريقه. لأنه يعتقد أنه كذا المباراة أنا بضمنها أكثر بشكل أكبر. فيها جانب ثاني سلبي أنه أنت توتر الفريق بشكل عام يعني مثلا لما تجي حالة مثلا زي حالة بلانتي في منطقة الجزاء كورة على حافة ال تجي من المسافه البعيده هذه وتضغط وتحتج وتتوتر يعني حتى حتى في في مناوشاته مع ز... مع المنافسين انا اشوف انه الفتره الاخيره حجازي شرس اكثر مما كان بدايه الموسم بالمناسبه انا احب المدافعين الشرسين يعني راموس هو احب مدافع عندي فامانه ماني بضد الشراسه بس يعطي شعور للفريق شعور توتر هو اخر شيء انت تحتاجه في الفتره هذه تحتاج انه يكون في كثير من ال... من الثقه شكر للاعب في الاتحاد أنا صراحة ما أقدر ألوم نونو سانتو عليه لأنه واحدة من أهم المميزات عندنا كل ما تحس إن أداء الاتحاد بدأ يتراجع يغير حاجة في الفريق يعني في نوعية مدربين يبدأ الأداء يتراجع ويسير يقولك لا خلني صبور خلني ما أغير الفريق سيتعافى مع الوقت الفريق بس نعدل بعض الحاجات البسيطة وبنرجع مرة ثانية نونو سانتو كل ما شعر إنه الفريق في بداية النزول يغير حاجة بداية الموسم كان يلعب ثلاثة مدافعين. كان الفريق وصولا إلى المار بس دفاعياً مميز لما بدأ يعاني هجومياً أكثر من اللازم لا غير تخلى عن فكرة ثلاثة مدافعين وغير اسلوب اللعب جاء فترة كان ما يلعب بكورنادو ورومارينيو مع حمد الله لما بدأ حمد الله يشارك أساسي بعدين حس إنه المنظومة عشان تتفاعل هجومياً بشكل أكبر أحتاج كورنادو بس كورنادو بوظفك في مركز متأخر لاعب ثمانية أو في بعض الأحيان حتى يلعب كلاعب محور تطوير وتحسين مهم سواء الفريق في في الفتره هذه لما حس ان الفريق بدا في تراجع غير نظام اللعب الى ثلاثه مدافعين مره ثانيه وصار فريق قوي جدا في موضوع التحولات زي اللي صار في مباراه الهلال فانا ألوم على هالجانب لانه وحده من الاشياء اللي نحبها في نونو سانتو انه كل ما شعر ان الفريق في بدايه ازمه ما يحتاج وقت طويل عشان يغير بسرعه يغير وبسرعه يعدل في الفريق والفريق يرجع مره ثانيه يمكن انا من الناس اللي تكلمت عن انه توظيف الرومارينيو وكورنادو مع بعض حاجة ممتازة جداً لكن في نقطة ممكن ما أخذت حقها من التقدير الحمد لله عنده جزئين من مسيرته في الدوري السعودي جزء مع النصر جزء مع الاتحاد الجزء اللي كان مع النصر ذروته كانت مع روي فيتوريا فريق يضغط للأمام النصر في فترة روي فيتوريا كان يكسب الاستحواذ حتى على الهلال اللي هو كل موسم يخلص الموسم كأعلى فريق معدل استحواذ ويلعب بشكل كبير في مناطق الخصم. فبالتالي حمد الله يلعب داخل منطقه جزاء او حوالين منطقه الجزاء، ما يلاقي نفسه مضطر انه يدافع في مناطق متاخره او لو اما يعمل الفريق التحول يتحول من نقطه بعيده جدا عن المرمى. راح الاتحاد شيء مختلف تماما. شفناه الموسم الماضي مع كونترا وشفناه في الفتره الحاليه مع نونو سانتو، امس الاتحاد اجزاء كثيره من المباراه حمد الله كان في الدائره. لان الفريق كله كان في نصف ملعب الاتحاد. نونو سانتو طور حمد الله كثير في انه يلعب بعيد
1: عن المرمى. كان تقع الخط بعد، احنا نوقف على الخط التحولات التحولات تلقى العبود احيانا هو راس الحربه عشان مم. يستغل التصارع او سرعه العبود في ال 40 متر اللي خلف
0: المدافعين حتى لو ترجع تشوف ملخص المباراه وتشوف فرص الاتحاد معظمها تحولات الكوره ما كانت تطلع من عمق الملعب، الاتحاد ما كان يحاول يهاجم العمق، يتحول على الاطراف، يعني على اليمين مد الله يقرب منه لاعب اقرب محور اللي هو برونو هنريكي، ينزل معاه مثلا رومارينيو، على الجانب الايسر كورنادو مع أه بمسعود في بعض الأحيان ممكن حتى يميل رومارينيو معهم في كل مرة الاتحاد قاعد يتحول هتلاقي إن الحمد لله يوقف على أقصى الطرف خلف لاعب الظهير يستلم الكرة وهو اللي صاعد الفريق زي هدف كورنادو الأول هو اللي لما كورنادو هو اللي قرب الكورنادو خذ الكرة منه ورجع لها مرة ثانية عمل أسيست والكرة تسجلت أنا هنا ما قيسها بالأسيست أقيسها بفكرة إنك شلون تلعب في مناطق بعيدة عن المرمى إما إنه متاخره للخلف كثير او حتى انها على الاجناب يعني مش في العمق البوكس المنطقه اللي متعود حمد الله يلعب فيها فقاعد يخدم الفريق بشكل كبير جدا صح حمد الله اليوم هو اقل رشاقه مما كان عليه في فتره النصر اقل مرونه حتى لو نقص وزنه لا يزال كمرونه اقل مما كان عليه لكن طور كثير نونو سانتو في فكره كيف تلعب للمجموعه لا يزال حمد الله في ظني داخل ال 18 عنده غريزه المهاجم اللي يبغى يسجل غريزه المهاجم اللي يبغى كل سنه ياخذ لقب هداف الدوري هو امر محمود حتى لو كان في بعض الاحيان ممكن يضر الفريق لكن بشكل عام انا احب المهاجم اللي غريزته فيه لكن برا ال لما الامر لا يتعلق بموقف تسجيل لا تحس انه حمد الله يتعب كثير عشان يساعد الفريق وهي صراحه نقطه طور فيها نونو سانتو بشكل كبير سانت لو جدا
1: سانتو ترجع له يا ابو في في كثير من اللاعبين لا تكلم خليك حمد الله مثال شوف العبود من ظهير الى جناح ايمن الى راس حربة في التحولات يلعب في العمق يلعب كثير نفس الكلام على كورنادو من رقم عشرة جناح محور في ثنائيه محور في ثلاثيه بوكس تو بوكس اعطاه ادوار دفاعيه يعني كثير من اللاعبين مروا خلينا نقول مراحل تكتيكيه او اساليب او طريقه لعب تكتيكيه تخدم الفريق ونجحوا فيها نجحوا فيها وانعكست على على الفريق فرض الملعب على على جانب لما لما سانتو تقول يغير وقت نحس بالازمه فعلا صار ترى التغيير الاول لنونو لما كان يلعب بكورنادو وهنريكي او وطارق في في وسط الملعب محورين متى غير هذه الفكره انه يلعب باثنين؟ بعد التعادل مع الشباب والخساره من الهلال اللي كانت في الدور الاول لما مر الفريق بهذه الازمه راح لعب بثلاثه ولما تعثر برضه مع التعاون راح وغير الاسلوب الى خمس خمس مدافعين او ثلاث مدافعين هذا شيء حميد ولكن ما تشوفه مضر، كثره انك تغير الرسم اكثر من مره يعني ما يخلق لك حاله انسجام في الفريق، ما يخلق لك حاله الفه، حل... انا اشعر انا يجيني هذا الشعور في مرات في بعض المباريات يعني لما الفريق ما, ي... ما ينتهج نهج معين ويكون مرن بزياده انه يغير لدرجه أن, إن مباراتين باسلوب، مباراتين برسم، مباراتين بطريقه احس كثير.
0: هو ترى عادة نونو سانتو صحيح. ميال للتغيير يعني تذكر انه ريال مدريد كان عنده سلسلة انتصارات تاريخية كذا 22 و 23 مباراة في فترة كارلو انشلوتي الأولى توقفت بخسارة في المستاي ضد فلنسيا اللي كان يدربهم نونو سانتو في حينها غير طريقة اللعب إلى من أربعة دفاع إلى خمسة وقدر أن يكسب ريال مدريد في مباراة أدارها بشكل عظيم جدا يعني بس أنا أعتقد أبو علي لما تشوف كمية التغيير اللي قاعدة تصير في في اللاعبين كأفراد في توظيف حمدالله الحمد لله مثلا على الجانب البدني واضح إن وزن أقل من العام تغيير مركز كورنادو تغيير أدوار ووظائف آآ آآ رومارينيو العبود يدخل مثلا لاعب زي زكريه هوساوي كل الأشياء هذه تعطيك دلالة المدرب قاعد يشتغل مع اللاعبين في التمارين الأشياء التاكتكس اللي هي مين يلعب يمين من يلعب يسار نلعب عرضيات على القائم الأول على القائم الثاني فيها شغل مدرب بس هذه عرفت اللي ممكن تحضرها انت قبل المباراه، تحضرها مثلا في اليومين الثلاث الاخير اللي قبل المباراه، عندك فريق بيانات وفيديو بيقول لك والله الفريق هذا ضعيف مثلا دايم في العرضيات اللي على القائم الثاني، يلا يا شباب نعمل تمارين نسوي حصه تدريبيه فيها كثير من الكرات العرضيه على القائم الثاني فتشوف النتيجه في المباراه، لكن هذا التغيير في في عقليه اللاعب وفي مركز اللاعب وفي بنيه اللاعب، هذا يؤخذ على مدى موسم او جزء من الموسم، يعني اتكلم عن انا اشتغلت عليك ثلاثه اربع شهور. ففي نوعيه مدربين انا اقول لك اياها بامانه يعني يشتغل كثير في الوحدات التدريبيه مع اللاعبين وفي نوعيه مدربين لا والله التمارين حلوه بسيطه خفيفه ويعتمد بشكل كبير جدا ان جوده اللاعبين هي اللي بتخلص لك المباراه وبالحديث ابو عاليه عن جوده اللاعبين أنا صراحه اعتقد انه الهلال لازم ياخذ حقه يعني مباراه ما لعب فيها جنك وكويار ولا سلمان ولا سالم وميشائيل ما بداها من البدايه ومين كمان ناصر الدوسري غايب يعني كمية غيابات وحتى, وحتى كاريو ما يقدر يعطيك تسعين دقيقة بسبب الضغط الكبير اللي كان عليه في الفترة الماضية وتدني في مستوى كن
1: هحمل عبله مبارا
0: برضو تتكلم هنا عن تقريبا فريق كامل غايب عنه وفي مباراة ما تعنيك بقدر ما تعني الاتحاد وتتأخر فيها 2-0 تعود فيها بهذا الشكل يعني في جانب شخصية قطعا موجود في الهلال ولكن تحس انه وفرة الخيارات اللي موجوده عند الهلال انه مهما الفريق يغيب عنه اسماء في اسماء ثانيه تقدر انها تتحمل المسؤوليه من افضل المباريات صراحه اللي لعبها ميشائيل من افضل المباريات بامانه اللي اللي يمكن من من فتره يعني ك كدور في الملعب اللي شفته صراحه لفييتو لانه غالبا ما يربط انه بالتسجيل اللي سواه في كاس العالم للانديه لكن اعتقد في مباراه ضد الاتحاد وبالقوه البدنيه اللي كانت فيها، حضور فيتو كان جيد تحديدا في شوط المباراه الثاني مع ميشائيل على الجبهه اليسار كان الهلال يعتمد عليها، فتحس انه الفريق هذا يعني ما يعني تحتاج كثير 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 بدون مدرب اي تحتاج بدوها. كثير انك انك تفوز عليه يعني وهذه صراحه تحس انه النجاح بعد النجاح نقيض اللي تكلمنا عنه في الاتحاد يخلق عندك حاله ثقه انه انت تستطيع يعني ان الاتحاد انسى الكلام اللي احنا قلنا انه الاتحاد يلعب بدايه مباراه جيده والشوط الثاني ما يكون كويس بس في 30 دقيقه تستقبل هدفين ضد الاتحاد اللي جاي علشان يحسم الدوري وانت المباراه ما تعنيك وعندك غيابات كل المشاكل اللي قلنا عنها أندية كثيره بتنهار في هذه اللحظه أندية كثيره بتاخذ الثالث والرابع وممكن يخلص شوط المباراه الاول وانت تقول يا الله سلامه ما نبي نتيجه تاريخيه ولكن بعد ذلك يرجع الفريق بهذا الشكل اعتقد انه ممكن اهم اهم عامل هي الثقه ما مساله الثقه واللي بتلحظ يمكن قبل ايام الحلقه اللي سجلناها انه بغيابها ضد الوحده انت تعاني وبحضورها مع كل هالغيابات انت تقدر ترجع لأنها تلعب فارق ودور مهم جدا في في مسيره كل نادي واعتقد انه الهلال الموسم هذا بامان بما ان عن الظروف عانى كما لم يعاني اي نادي اخر يعني في شيء انت تقدر تقيسه على موضوع الاصابات جزء منها توفيق جزء منها ارهاق ولكن على الاقل الحقيقه الملموسه اللي انت كذا تقدر تمسكها في يدك وتقيسها قياس واضح ودقيق اللي هي ضغط المباريات اللي كان موجود على كل نادي الخبر السيء لجمهور الاتحاد اقصى عدد مباريات بيلعب الاتحاد هالموسم حيكون اقل من عدد المباريات اللي إن انتم تلعبونها الموسم الجاي، يعني شفت الحين تتكلم عن الضغط والارهاق وان الاتحاد في اخر شهرين بدا الفريق بنزين يخلص ولا شيء مع اللي انت بتعيش الموسم الجاي. ليش؟ الاتحاد هالموسم بيقفل موسمه ب 35 مباراه 30 جوله في الدوري لعب ثلاث مباريات في كاس الملك ولعب مباراتين في كاس السوبر كل موسمك من بابه لمحرابه 35 مباراه. الموسم الجاي عندك 34 جوله في الدوري على اقل تقدير بتلعب الست مباريات اللي في دوري المجموعات في دوري ابطال اسيا هنا 40 مباراه. لو طلعت من كاس الملك اول مباراه والسوبر اول مباراه وكاس العالم للانديه اول مباراه معناته موسمك السنه الجايه بيكون فيه 43 مباراه. ثمان مباريات زياده عن موسمك الحالي. هالضغط من المباريات هو ترى اللي قاعد يعيش فيه الهلال كل موسم. هالموسم اقصى رقم بيوصله الاتحاد زي ما قلنا 35، النصر 34 الشباب بحكم أنه لعب في آسيا ولعب أربع مباريات في البطولة العربية سبعة وثلاثين الهلال حيقفل موسمه بأربعة واربعين مباراة يعني أعلى بعشر مباريات من النصر وبتسع مباريات من الاتحاد اللي هي بالتفصيل بالنسبة للهلال ثلاثين مباراة في الدوري خمسة في دوري أبطال آسيا مع النهائي أربعة في كأس الملك ثلاثة في كأس العالم للأندية مباراة في كأس السوبر كانت أمام الفيحة ومباراة اللي كانت امام الزمالك في كاس السوبر المصري لوسيل، البعض ممكن يقول لك مباراة ودية، المهم بالنسبة لي هل هي مباراة انت تعاملت معها ولعبت فيها بافضل تشكيلة وكانت كرتم بنفس رتم المباريات الرسمية نعم، اذا هي حمل بدني عليك. فالهلال هذا هو الوضع اللي قاعد يعيشه كل موسم. الهلال معتاد على هذا الوضع ويبني فريقه بناء على هذا الاساس، لكن بالنسبة للاندية الاخرى انت تقدر تنافس لما يكون ضغط المباريات عليك قليل. السنة الجاية بسبب وجود دوري ابطال اسيا على مدى الموسم كاملا لانه سابقا كنا نلعب المجموعات في نهاية الموسم والاقصائيات في بداية الموسم الجديد. لا السنة الجاية كلها بتكون داخل الموسم نفسه. فممكن تفرق مع الاندية الاخرى وهي صراحة نقطة لابد انها تقال عن الهلال انه بسبب هالموضوع، بسبب عدد لاعبيه الموجودين في المنتخب اللي اكثر من غيره ينحط في هالمواقف اللي بصراحة قل ما تشوفها صراحه يعني يعني انك تضطر تلعب قلب دفاع اللي هو خليفه الدوسري ظهير ايسر امس نشوف محمد بريك لاعب محور في مباراه مثلا زي مباراه اوراوا اللي كانت في سايتاما عبد الله الحمدان اللي ما يبدا اساسي ابدا في مباراه بهذا الحجم واعتمد عليه جناح ايسر يعني الهلال جرب مختلف الظروف عبدالله هذا الموسم عبد
1: الله الحمدان لعب ظهير ايسر في ضد الوداد في في كاس العالم الانديه يعني شوف هنا يجي دور ترتيب الاولويات الانديه لسه ما بعد او الانديه السعوديه في في مساله ترتيب اولوياتها في المنافسات القادمه اتوقع لازم هذا الشيء هو اللي يصير، انت الان تقدر تلعب على ما تقدر
0: يا ابو عالي يعني هل هل شفت اليوم في فريق اوروبي يعامل دوري ابطال اوروبا انها بطوله ثانويه فما ما يلعب فيها بالاساسي؟ يعني
1: سي... يعاملون يعني الغالب بطوله الكاس إيه بطولة بطولة انت بطوله
0: السوبر انت تتكلم هنا يا ابو عالي عن 34 جوله دوري وسته اسيا على الأقل تقدير خلينا نقول ما بتصعد من المجموعه على الاقل عندك 40 مباراه ما تقدر انك ولا واحده تتهاون فيها. صحيح. هذه مشكله
1: يعني السنه الجايه بيكون الضغط اكبر على الجميع. تحتاج انك يكون شيء عندك دكه بدلاء بجوده عاليه وخلينا نقول عندك برضو اللاعب المحلي لازم يستشعر قيمه مسؤوليته انه يكون جاهز بدنيا. دائم ابو علي كره القدم لما يخسر فريق تقدر تحطها على حكم، تحطها على مدرب، تحطها على لاعب عادي، بس لعبه تنس مثلا لاعب على لاعب فجهد اللاعب البدني وتدريباته وانضباطه حتى العاب الاولمبي انضباطه البدني هو اللي يكون الفيصل بينك وبين المنافسه بس كره القدم لو فيه في لاعب في الملعب بدنيا مو جاهز ممكن ما هذري عنه ولا تتهمه ولا شيء فهذا هذا اتوقع انه جانب اللي كنت تكلم الحلقه الماضيه واللي هو اللعيب اللاعب السعودي وحتى الاجنبي لازم يكون في حاله بدنيه جيده ويتعاطى مع مع موسم او دوري راح يكون واحد من اقوى الدوريات وراح يكون في ضغط منافسه عالي ومباريات متعدده سواء من ناحيه انضباطك في الاكل، في النوم، في التغذيه، في حتى تدريباتك، في وجود مدرب شخصي، اذا كنت تبغى تكون محترف حقيقي وتبغى توصل او تكون من ضمن صفات الصفر، يعني مستقبلا او على المدى القصير ثمان لاعبين اجانب في الدوري انت حرفيا اذا كنت ما انت لاعب هاي كواليتي كموهبه وكلعب وفي نفس الوقت جودتك البدنيه عاليه او قدرتك البدنيه هائله، انت ما مكان، انت حتكون في دوري في دوري يلو، انت حتكون حرفيا هذا او لاعب بديل صحيح هذا اللي هذا اللي بيصير يعني الدوري جالس يرتقي ومستوى اللاعب الاجنبي جالس يرتقي فاللاعب المحلي لازم يوازيه ولا بيكون صحيح. مكانك اتذكر عشان كذا انا اعتقد ابو علي انه المستقبل للاعب السعودي
0: البدني بيكون افضل من الفتيت يعني كذا يعني عندك واحد فتيت واحد بدنيا كويس انا اشوف انه البدني بينجح اكثر من الفتيت ليش؟ لانه بيمشي مع رتم وصعوبه الدوري اكثر من اللاعب اللي... الموهوب قليل اصابات على الجانب الاخر ابو عاليه آه، فوز مهم للنصر على الطائي في حائل يا اخي ما تقدر تدخل في تفاصيل المباراه واللي صار في المباراه بدون ما ترجع بالزمن اربع جولات الى اللحظه اللي يقيل فيها آه، رودي غارسيا يعني كذا ناخذها كسياق زمني لما يقيل رودي غارسيا بعد الجوله 23 كان النصر تعادل مع الفيحاء ليش تم التضحيه برودي غارسيا عشان نلحق الدوري كم كان الفارق النقدي ثلاث نقاط والاتحاد عند أفضلية المواجهات المباشرة على النصر مر أربع جولات خسر فيها الاتحاد خمس نقاط يعني كان يمديك الحين تكونت متقدم على الاتحاد بنقطتين لكن لا يزال الفارق زي ما هو خمس لأنك أنت راحت منك خمس نقاط في الأربع جولات اللي بعدها اللي أنت كنت تعتقد فيها أنك تحدث هزة معنوية عند الفريق وبيحاول أن يكسب أكبر قدر ممكن من المباريات التالية وين راحت الخمس نقاط خسارة من الهلال ضاع فيها ثلاث نقاط وتعادل مع الخليج راح من نقطتين الكل بيقولك والله أنت ضيعت نقاط الخليج اللي هي كانت من الممكن في متناولك ما بتحط لهم كبير على الهلال لكن فعليا مباراة الهلال هي كانت في آخر رمضان الهلال كان في رمضان يلعب تقريبا كل ثلاثة أربع أيام مباراة وكان مستنزف بدنيا بشكل كبير جدا والهلاليين عارفين أنه عندهم مباراة كانت في 27 رمضان رمضان كان 29 يوم عندك 28 29 واحد شوال اثنين شوال يعني بعد أربع أيام هلال بيلعب مباراة مصيرية ضد الاتحاد في جدة فمين اللي يقدر أنه بدنيا في المباراة يعطي أفضل ما لديه النصر وليس الهلال الظروف كلها كانت في مصلحة النصر أتكلم لو كان روديقارسة موجود فأعتقد أنه النصر يعني كنا أنا قلتها وقتها كفاقئ عينيه عمدا يعني هو هو اللي جاب البلد نفسه زاد التأكد صراحة عند كثير من جمهور الناصر وعندي أنا صراحة بعد ما شفت اللي صار الاتحاد لأنه مين كان يتوقع أن الاتحاد بيفرط في خمس نقاط في آخر ثلاث جولات لو أنت صبرت شوي وانت انت يعني جت لحظات في الموسم كان نزاقي من الممكن أن يمشي فيه لكن أنت آمنت أنه العلة ليست في المدرب وحتى لو كان في مشاكل في الفريق أنا وين أقدر أرجع هل فرصي أكبر مع المدرب الحالي على الرغم من كل المشاكل ولا فرصي أكبر لما أغير المدرب وأجيب واحد ثاني شفت هذه أنا دائما أقول يمكن أنا قلت العبارة هذه كنت طفشت حقي مرتدة منها الإدارة ليست أمر سهل لو كانت الإدارة كذا قرار كذا أقدر أعطيك ياه في ظرف ثانية أسج كذا أفكر 30 ثانية اقول لك يلا هذا هو القرار كان أي واحد صار مدير الإدارة هي أنك أنت تعيش مع الناس ذولا وتحسب فرص نجاح الاحتمال الف وفرص نجاح الاحتمال باء وتختار انت تقول والله انا لا بروح مع هذا لان فرص النجاح اكبر. انا اقول في ظني امر عجيب جدا وغير مفهوم وغير مبرر ان تعتقد ان فرصك في النجاح مع مدرب فئات سنيه اعلى من فرص نجاحك مع رودي كارسي والبعض يعني صور يعني في الاعلام والبعض انه النصر نحط في مكان يا ان المدرب بختار المدرب وبفقد بعض اللاعبين يا بكسب اللاعبين وبخسر المدرب الكلام وقتها كان ينقال عن مين عن عبد الرحمن غريب سلطان الغنام عبد الاله العمري عبد الاله العمري صار ما يلعب سلطان وغريب وش صار منهم في الجولات الماضيه لو فرضنا ان المدرب قال انا ما راح العبهم الى نهايه الموسم هذا الهلال يلعب دون سالم خلك من سلمان المصاب لكن الهلال خذ قرار يلعب دون سالم ومش الفريق الاتحاد خذا قرار أنه يلعب بدون عبد الرحمن العبود في كثير من الفترات ومشى الفريق ما هو بصح أنك دائم تختار اللاعبين وراه بصح أنك إقالة المدرب في كل مرة تحدث هزة لأنك عشان تحدث هزة تحتاج تكون متأكد تمام التأكد أن العلاقة بين المدرب واللاعبين وصلت إلى درجة من السلبية أنه بقاء مضر جداً فبالتالي التغيير أيا كان التغيير هو اللي بيجيب لك نتيجة ما اعتقد صراحه انه التغيير في النصر جاب نتيجه ولا وش رايك ابو علي؟
1: شوف اسوء وحده من أسوأ النصر هذا الموسم هي مباراه الهلال، فريق كان فاقد كل شيء معنا جت في فتره هزه او رغبه في احداث هزه عشان يتغير شكل الفريق الى ما هو افضل. انا ضد مبدا تغيير المدرب اولا او او ضد مبدا انك تغير مدرب عشان تحدث هزه نفسيه بعد افريقيا تحسن، لان هذه الهزه اللي بتصير هذه كم مدتها؟ مباراه
0: بس <تصفيق> 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 شهر 23 يعني كل اللي باقي عندي في الموسم سبع جولات
1: بالضبط خلني برجع بجيك في السياق انت باقي عندك شهر ونص خليك في سبع جولات باقي عندك شهر ونص مدرب كم له معاك له تسع شهور هو معاك الفريق عارف الفريق وعارف جودة اللاعبين وعارف حتى الدوري وله نهج واسلوب واضح في طريقة اللعب ونعكس هذا على النصر هذا الموسم لو كانت كرة القدم لعبة نفسية يا وعلي أو لعبة قريبة شوي للجانب ال مدارات اللاعبين ونفسياتهم وهل بينهم بين المدرب مشكله كان ما شفنا محل بيانات مش مدربين ما شفنا, ما شفنا ما ما في جانب فني يخص كره القدم تقلب كره القدم لعبة آه نفسي لحد انك انت على الدعم النفسي واني غير هذا واعطي لا مشكلة كذا هي لعبه فنيه لما تيجي تاخذ القرارات على صعيد القرارات الرياضيه وخلك من الرياضيه روح اي قرار في الحياه أو أي مشروع في الحياة، أو أي شيء تتخذه أنت سواء كقرار شخصي أو الشركات والجهات. دائم القرار وقياس نسبته في إدارة المشاريع هو أصعب شيء. لما تكون قراراتك ما أقول لك كلها كلها كثير، بس جلها الأكثر منها صحيحة، أنت في المسار الصحيح. فهد بن نافل جاب المدافع الكوري جانج لا مراضي راضي عنه. جاب رزفان وجمهوره لا ما راضي عنه. مشى عموري، عم تكلم الأول. مشى عموري عم هذا ما كان راضي عنه أه مر بعده من عطفات كان فيها قرارات مفصليه ومصيريه واخذها لان كان شايف انها صح وفعلا اثبتت الايام انها صح ولا 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 ولا, ولا, ولا خاف رد فعل الجمهور تجاه هذه القرارات فأتق... بس انت سويت العكس يا ابو عاليه أه
0: يعني ما اعتقد ان الجمهور كان مرحب مره بفكره اقاله غارسيا يعني
1: اللاعبين شوف في ليج عندك مدربين صنعوا ثوره كبيره سير الكس فيرجسون وبيبي وكل هالمدربين ذولي علشان يوصلون لقمه المجد او قمه النجاح المتسلسل لاحظ ما في مدرب طرف في العاده ثلاث سنوات اربع سنوات يمشي هذا العاده بس لما تكون ناجح متسلسل سنه سنتين ثلاثة عشر فهذا شيء ابدا مو سهل لانه يبنى عليه تعاملك مع اللاعبين اللاعبين ببلونك ببلون اسلوبك ببلون تدريباتك ببلون من كثر ما ما يعني احتاج انا حتى لنوع التغيير ولكن انت كمدرب لما تكون السلطه الاقوى لك، ما في لاعب لما المدرب ونجيب الدوري. لما تكون انت القائد لما امشي انا كانسلو اللاعب الاميز عندي في نص الموسم وانا عندي استحقاق دوري لاني قريب منه وعندي شامبيونز ليج احلم بتحقيقه وعادي ولا عندي مشكله، هذه القرارات الجريئه لما لما سير إليكس فيرجسون يمشي يمشي وبيكهام في, في في مشكلته الاخير في مشكلته اللي صارت بين ولا ولا خاف حتى من السلطة الأقوى بيد أيه المدرب ولا أقوى من
0: أي لاعب وأقوى من أي نجم ومن أي أحد ثاني يعني
1: ما خافنا من هذا ليش ليش أبو علي؟ لأن يعني اللاعب أو المدرب متى ما كانت عنده السلطة الأعلى متى ما كان مساريق في الطريق صحيح شوف تشيلسي مثال آخر تمرد على مورينو تمرد على كونتي تمرد على من بعد ساري تمرد على مدرب الأخير لامبارد تمرد على حتى توخيل يعني ثقافة النادي صارت متمردة وراح حيظل يط... ثقافه النادي متمرد تستمر هذا الشيء لان لانه يكون جزء من الكيان ما تقدر تطلعها
0: من, من عقل اللاعبين ما تقدر يعني تحتاج وقت عشان تخلي اللعيبه يؤمنون بالعكس يؤمنون انه المدرب اللي بيجي اقوى من اي احد اخر احيانا انت ممكن مثلا كذا تجتمع مع اللاعبين الشباب ترى المدرب ذا بيده الصلاحيات وبيده 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 مهما قلت ما راح يؤمن اللاعبين الى ان يرون الامر راي العين بمعنى انه يصير في ازمه والازمه هذه في المعتاد انت تغير فيها بس يختار النادي انه ما يغير يقول حتى لو خسرت لقب دوري قاعد انافس عليه بس عشان ايش عشان اوصل لبقيه العناصر انت ترى الموقف ذا لو تكرر 10 مرات ما راح اختار في كل مره اني امشي المدرب لانه مهما قلت انت ككلام ما راح يؤمنون الا لما يصبح واقع لما انت تضحي ممكن بلاعب لاعبين في سبيل انه تثبت انه سلطه المدرب أعلى من أي أحد آخر بعطيك أبو عالية سياق زمني يمكن كثرنا اليوم سياقات زمنية لكنها تدعم فكرة أنا أعتقد أنها موجودة في النصر أنه قراري قالت المدرب هو قرار انفعالي أكثر من كونه قرار مدروس كم مدرب في آت سنية شفته يدرب نادي كبير عندنا في السعودية خلال السنوات الماضية قياساً كم مدرب في آت سنية يحصل على ترقية أن يلا يا كابتن لما غراضك وانتقل من المكتب هذا تراك بتصير مدرب الفريق الاول اللي قاعد يصير في النصر كثير. خلينا نبدا من موسم 18 19 الموسم اللي تغير فيه كل شيء في الدوري السعودي. بدا النصر الموسم مع كارينيو. بعدين وقيل من اللي خذ مكانه؟ كان قبله هيلدر. البرتغالي اللي هو كان مدرب فئات سنيه او مشرف الفئات السنيه او شيء زي كذا. بعدين جاء روي فيتوريا. في اللحظه اللي يقيل فيها روي فيتوريا من اللي مسك التدريب؟ الن هورفات اللي كان مدرب فئات سنية في نادي النصر. بعدين خلص الفتره الانتقاليه اللي موجوده عنده وجاء مانو مينيزس لما اقيل مانو مينيزس من اللي درب الفريق مارسيلو مدرب فئات سنيه او مدير رياضي يعني واحد كذا موجود داخل النادي بس هو مش مدرب فريق اول بعدين جاء بيدرو ايمانويل لما اقيل بيدرو ايمانويل من اللي درب مارسيلو مره ثانيه بعدين جاء روسو بعدين غارسيا ومن ثم اقيل وايضا جاء اللي هو جلتش او يريتش والله ما اعرف كيف انطق اسمه اللي هو مدرب الفئات السنيه اللي كان موجود في النصر كم كبير جدا من مدربي الفئات السنيه او شخص موجود داخل النادي بما يسمى مدرب طوارئ يمسك مقعد تدريب نادي نصر في السنوات الاخيره يعني تكلم عن هيلدر، هورفات، مارسيلو في مرتين ويعني تكلم عن خمسه او ست مرات صار معك الموضوع في اخر خمس مواسم كثير جدا بالنسبه لفريق ينافس على الدوري في كل سنه، ليش قلت قرار انفعالي؟ لانه القرار له جزئين يمشي فلان بيجي فلان في النصر غالبا القرار أنه يمشي فلان بس ما ندري من اللي بيجي المهم عندنا أن هذا يمشي المهم أنه هذا بكرة ما يجي وليحدث ما يحدث بعد ذلك طيب انت جربت هذا الحل لأكثر من مرة هل كان يجدي هل كان يعطي نتائج باهرة جدا ما أشوف صراحة أنه كان يعني مثلا لهنا الموسم الماضي هذا من نوعية التغييرات اللي يقال عنها أنه تغيير صحيح لما مشيت جارديم وجاء لأنه تاخذ على شقين الجزء الاول انت ما كنت تعرف لما اخذت القرار ان دياز بينجح هذا النجاح الباهر لذلك ما اقدر اشكرك عليه اللي اشكرك عليه فعلا ان دياز سلم على جارديم في ملعب التدريب هذا طلع وهذا دخل مش جارديم جا دياز هذا سلم مدرب كبير سلم المهمه الى مدرب كبير لكن لما تمشي واحد منهم واي واحد يمسك الفريق بس اهم شيء نتخلص من سين من المدربين هذه مشكله والمشكله ايش مشكلها صارت كثير في النصر يعني مره تقول والله على ما نفكر في المدرب الجاي، على ما نفاوض، انت بديت تحس ان نتائج تتراجع مع رودي جارسيا، انا احتاج الى مدرب يمشيني في اخر مثلا سبع جولات في الدوري، المفروض انا قبلها باسبوع اسبوعين مرتب اموري مع مدرب ثاني، ليش؟ لان الدوري ما يحتمل. لانه لو تعثرت المباراه الجايه ووصل الفارق الى ست نقاط خلاص انا ممكن دوري يكون انتهى. فاعتقد انه هذه اضرت بالنصر واعتقد انه كثير من القرارات اللي من هالنوع انه تؤخذ في لحظه انفعال
1: صحيح الدليل. لان لو كانت مدروسه ما تتم بهذا الشكل والدليل انها دائما تجي بعد قريب خساره بعد خساره قبل منافسه قويه وبطوله قويه يعني قالت مانو كانت قبل قبل اسيا قبل اسيا قبل اسيا, قبل آسيا. وانت مخليه بعد معك نهايه الموسم الماضي مخليته الصيف مع ان في جدل عليه كبير مره السنه الماضيه اربع مدربين السنه هذه مدربين وبدور النصر في دوامه تغيير المدربين ما اتوقع يتخلص من النظام ترى بس بس بالمناسبه ولا...
0: النظام عندنا يمنع المدرب يدرب فريقين في نفس الموسم يعني مثلا سيبترو مانويل لو هو متاح واحد زي بترو مثل المدربين اللي يقيلوا هالموسم ريزيتش حق ضمك ولا بيبا مدرب الطائي ولا يعني واحد كذا كان موجود في الدوري ممكن كان النصر يعني يجيبه انه يمشي مع فريقه لنهايه الموسم لكن النظام انه يمنع
1: غريب يمنع، اذكر شو درب الهلال في درب فيصل
0: بهلال في موسم واحد. لا انا اعتقد انه بعدها صار ممنوع، ما يقدر مدرب يدرب اكثر من فريقين في نفس الموسم. وسالت عن هالموضوع لما النصر قال رودي جارسيا، سالت يعني شخص في الاتحاد السعودي وقال لي انه لا، انه ما في ما في ما في مدرب يقدر يدرب فريقين في نفس الموسم الرياضي في نفس الدوري اللي هو دوري الروشن للمحترفين، فاعتقد انه انا متاكد انه جمهور النصر يقول لك الله لو كان رودي جارسيا موضوع موجود، اوكي هو نفس المدرب ضاعت منه نقاط الفيحاء، ضاعت منه نقاط الفتح، ضاعت منه نقاط ممكن تكون في متناول النصر، لكن انت في ذيك اللحظه اللي اخذت القرار مين اللي بيقدر يكمل معاك الى نهايه الموسم بشكل افضل؟ رودي جارسيا ولا نقول لك الجزء الاخر من القرار اللي هو مدرب الفئات السنيه، هذا هو اعتقد ممكن اجابه اللحظه اللي غيرت موسم النصر.
1: ترى كان باقي شهر ونص على نهايه الموسم، سبع مباريات اعتقد سبع او مباريات باقي نهايه الموسم. ما اعتقد شوف ابو علي امس او الحلقه الماضيه قلت لك انه نسبه تغيير المدربين في الدوري السعودي او من عام 1980 حتى الان ما في مدرب جلس سنتين كامله في نادي وجبت لك امثله وعمالقه تدريب ديمتري وكروس فان في هيلال فيتوريا في النصر وغيرهم مدربين هذا الشيء ثابت في الدوري عندنا ما مسلم ما عندنا منه مشكله ولكن مشكلتي انا انك انك تمر في الموسم الماضي اربع مدربين والسنه هذه مدربين وراح يجي الموسم الجاي وراح يجي مدرب وانت تفاوض من فتره طويله وبتقيله. إذا استمريت على نفس هذا على نفس هذه الإدارة وعلى نفس هذه الأفكار لازم المدرب يعطى الصلاحية الكاملة ثم بعد ذلك حاسب يا أخي يا مو جالس ينافس على المركز الرابع والخامس ترى وقتها يعني لما وقيل ما كان فارق ثلاث نقاط ما يعني. كان ذاك الفارق, الفارق ثلاث نقاط وكان, يعني. وكان معطي كورة حلوة ترى يعني, يعني شفنا النصر بستايل لعب خلينا أتكلم بستايل مو ستايل لعب بأساليب تكتيكية انا اشوف البريميرليج يعني دفاع 40 50 متر أسبينا يلعب دور الليبرو نفس 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 نوير هذه الاساليب الدفاع الاساليب الدفاع الحديثه اللي يتكلم عنها خصوص مدربها السابق اللي طبقها مدرب المنتخب السعودي عارفين نار في كاس العالم ضد الارجنتين اللي دائما احنا نشوف المنتخب السعودي اذا لعبنا من منتخب قوي تقعد يدافع ويركن الباص ويجلس المره هذه طالع قدام يلعب جهه متقدم يعني هذا المدرب جالس يخلق لك اساليب لعب حديثه اعطيه الصلاحيه لان يعني في النهايه لا. اللاعب ما راح راح يكون افضل مدرب في مساله تغيير نتائج مباريات او حتى في مساله انه يقودك في الشهر النص المتبقي باقي ثلاث مباريات تسع نقاط يسويها النصر لا لا صعبه اعتقد صعبه جدا ليش صعبه افضليه النقاط وش الاتحاد يعني الاتحاد يتعثر أفضل... في مباراتين أف... افضليه النقاط افضليه برضو المواجهات المباشره سهوله منافسي لنادي الاتحاد اضافه لان عندهم مباراتين في ملعبه فهذه كلها عوامل بس كمان
0: تاخذها من جانب ثاني يا ابو عاليه انه الباطن يعني والله ممكن يسويها اي ممكن يسويها الحبوية. فريق يعني دفاعيا ولعب مباراه كبيره ضد النصر وفاز عليه وفاز على الهلال الطاي انت عارف يعني أكيد تحديد رئيسه إيه لما تروح في الجوله الاخيره كيدرك ما تبغى تكون كذا يعني صيد سهل للفريق المقابل ممكن كل شيء يحصل لكن اعتقد انه على الاقل من هنا نهاية الموسم بنشوف وبنعيش إثارة وتشويق كبيرة جدا وصل الختام أبو عالية
1: يا أحدا فيك أبو علي استمتعت صراحة بالحوار الجميل
0: جدا سعدت بوجودك أبو عالية أبو بإذن الله تعالى القادم الأربعاء القادم المفترض أن يكون معنا أبو سعود مجددا ولو ما حصل نتشرف فيك في حلقة ثالثة يا أبو عالية للأمانة وجودك استمتعت فيه كثير مثري كعادتك ولعل الحلقات جت كذا في فترة ذهبية بالنسبة لك يعني جت على نهاية ايام ايام لا ايام جميلة بالنسبة لك أنت انتريستا يعني انه في نصف نهاية فيها اروح اسطنبول دي ابو عالية ولا والله
1: في في حلقة ما احنا رايحين
0: آه. لا اذا اذا ضد <تصفيق> مدريد اذا ضد مدريد احتمال اروح انا وياك بس ما نكلف بعض لا احنا رايحين ولا احنا جايين اذا
1: في ضد مدريد ماني رايح انا آه. مضمون ان الثاني ماشي ماخذين دليل فضية بس اذا ضد السيتي انا عندي امل ولو بسيط
0: شكرا جزيلا ابو عالية شكرا لكم شكرا ليوسف هنا في تسجيل وهندسة صوت هذه الحلقة في تحرير مرامة بيبان هذا بودكاست مبتدى حد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع ألتقيكم بإذن الله تعالى لأربع عم.